0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a 10 Como é que é maltinha? Daqui a vossa Boombex, bem-vindos ao episódio número 6 da terceira temporada de Fuso. Uh, como é que estamos? Estamos bem, por aqui também. Uh, Deixa-me dizer-vos que há 10 segundos atrás estava a viver momentos de profunda angústia. Porquê? Profunda angústia e ao mesmo tempo momentos muito interessantes. Porque senti aquela experiência inolvidável que é apalpar o meu próprio rabo. Estão baralhados? <risos> Compreendo. passa a explicar. Estará ela com uma nova moca de CBD? Não, não, não. Estamos bem, estamos bem. Não anda a comer gomas. Só das outras. Se devia, não. Se anda a fazer elítica, também não. Se quer falar sobre isso, não. Não. Não estou pronta já para admitir que perdi. Portanto, vamos continuar. Então... O que aconteceu, sem grande interesse, é que eu estava sentada toda torta aqui na cadeira e de pernas às chinês. O que é que sucede? Fiquei dormente até ao rabo. Rabo incluído. Portanto, não é só quando fica o pezinho mais xoxo, é fiquei uma perna inteira até ao rabo. Eu perdi a ciência da perna direita toda até à brilha. De repente sou de tipo... Sou a Barbie de uma criança cruel, que, 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 que me inteira pela brilha. Pup! Saiu uma perna. E, malta, de facto, é um fenómeno biológico muito triste. Porque uma pessoa não sabe bem qual é que é a dimensão da dormência até o quê? Até se pôr em pé. E eu, de repente, oh, 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 vou cair. Se não é um pé coxinho não planeado, vou cair. É, é estranho, não, não... De repente estamos a andar e ai eh, começamos a deslocar-nos como, como se fôssemos uma pessoa momentaneamente amputada. Estamos a jogar à macaca contra a nossa vontade. Ficamos ali com um andar muito esquisito. Aquilo visto fora, um pedromente visto fora para quem não sabe o que está a passar é a coisa mais bizarra. Ai, pronto, aquela menina peraí, é uma AVC que ela apanha-lhe ali do lado direito todo e ela desde então anda assim. <risos> não tem piada, porém é um momento triste. Eu agora estava a tentar andar, mas tinha que agarrar na perna com os meus braços para avançar com ela, como se fosse um penduricalho. Estava a ensinar a minha perna direita a andar. Isto deve ser o, o, o se calhar o mais próximo possível da experiência feminina de ter um pirilau, não sei. Que <risos> estupidez, isto visto de fora parece, não sei, parece um flash mob. Ai meu Deus, o que é esta intervenção de dança? Será isto flash mob da Olga Rouris? E a única vantagem nestes momentos de pura aflição, se pensarem bem, é que temos a oportunidade única de sentirmos qual é a sensação que os outros têm quando apalpam o nosso rabo e isso é fascinante é a única vantagem de ficar dormente até o rabo é que podemos sentir é, é, teatro, é uma coisa imersiva qual é... se sempre tiveram essa dúvida eu, tive, eu tenho a curiosidade de perceber qual é a sensação de me apalpar qual é a sensação de me beijar no dentista, por exemplo, adoro quando me diziam e eu sinto a minha boca. Sabem? Sinto a minha boca. Estou uma babá toda. Estou uma babá toda e por isso lhe dedico nessa. Estou-me a rir só com os olhos, a boca está congelada. Mas estou a sentir o que é que são os meus lábios. O que é que será beijar-me? Se isto é altamente egocêntrico, claro que sim. Mas acho que ainda melhor do que isso é sentir qual será o impacto, aquele primeiro impacto, a textura. Qual é a experiência imersiva. De agarraram um, um fatuco de pé da minha. Qual é a experiência que as minhas bochechas do rabo proporcionam na ótica do utilizador? É que reparem, eu não sei, nunca, não sei, nunca me disseram qual é, nunca me descreveram. A única pessoa a usufruir disso neste momento é, é infelizmente é só o meu namorado e pronto. E, e um ao outro perdedor na discoteca. Noite essa que eu não frequento caso nunca. Portanto, como veem, hoje em dia só uma papa uma pessoa e eu própria. Ai, se isto é triste, é bastante. Bastante triste. Para mais sobre esta tristeza, eu remeto-vos para o episódio 80, sobre poliamor. <risos> Mas é como vos diga, não, não, não há um leque de alargado de utilizadores... A experimentarem este, este pedaço de carne, portanto vou dizer-vos, eu acabei de me apalpar toda e agora tenho a experiência fresca e vou dizer-vos: a experiência de uma apalpar o rabo é surpreendente porque ainda que seja razoavelmente molinho, não é? Estamos a par, não é? Estamos a par do meu rabo, é assim é, é uma boa anca parideira, é um rabinho à portuguesa, uh, visualmente é molinho, portanto. A questão é, o tacto não corresponde à visão. Eu esperava uma saca de banha. Eu esperava a sensação de agarrar... Sabem quando enchemos um, um preservativo cheio de água? Quando fazíamos no carnaval, que enchíamos e ficava aquela coisa... E olhem que não! Olhem que não! Foi uma grande surpresa, porque eu quando me apalpei há bocado, pensei, olha, é B mas mais compacto do que eu esperava. Portanto, deixem-me dizer-vos, e se alguém que me está a ouvir já me é apalpou o rabo, que possa confirmar, hum, eu sinto que a sensação de me apalpar o rabo é a sensação de dar festas a um labrador obeso. Sabem quando os labradores obesos, aqueles que estão, sabem que, que têm problemas na anca, de tão gordos que são, quando eles se deitam de patas para cima, barriga, se estão a ver com a barriga para cima, e uma pessoa vai lá dar... Ploc, ploc, sarapatadas. É esse tipo de gordurinha que é molinha, porém compacta. É isto. E com isto levamos um tempo absurdamente longo de podcast. <risos> Ai, que estupidez. Se calhar vou. Enfim, olha, vamos passar já para a nossa rubrica Especialista em Nada, patrocinada pela Delta que Hoje não há, há expresso porque já vi 3 de manhã e já estou aqui com taquicardias Mas uh, tenho um tema bom. Um tema bom, um tema express, do qual eu sei cerca de nada. Sabem que esta é a única regra. É escolher um tema sobre o qual vá apenas tirar teorias do cu, fazer o arremesso do tight e que isso nunca me impeça de opinar. Porque vou dizer-vos malto, hoje em dia, da mesma forma como um dia inteiro parece... Pá, um Benfica Sporting a favor ou contra a Palestina ou Israel eu acho que vou opinar da mesma forma, acho que a maneira de estar na vida é nunca ter dúvidas nunca ter perguntas Deus nos livre de dizer que não sabemos e que não e que temos que estudar, não, não, não não, não, não. nem pensar, que vergonha que vos chamo nada, opinar logo, muito rápido, mesmo sobre temas altamente complexos, caga nisso o importante é dizer as coisas de forma assertiva com este tom, assim, estão a ver, né? é dizer coisas de forma aparentemente taxativa, hein? compreendes, que, que, que passa. É a única maneira de estar na vida, é fingir que se tem certezas. E então, uh, vou fazer o mesmo aqui, está bem? Como qualquer uh, legado expert em conflito israelo-árabe, respondo ao ouvinte Kat Cairo quem nos pergunta esta semana, Bumba ai calma, tenho que abrir aqui a mensagem dela olá Bumba uma questão que nos atormenta a todos o que fazer quando estamos a ver um filme com os pais e começa a clássica e sempre temida cena de funfa funfa fugimos para a casa de banho mexemos no telemóvel e os pais, o que devem fazer? beijos Pronto, eu li assim porque achei que estava escrito da maneira como ela achava que compreendem? Cato, vou dizer, é uma excelente pergunta, eu não faço ideia e, portanto, é um tema premente para este momento. O que eu acho, <risos> é engraçado, o que eu acho que acontece nessas alturas é que uh, começa um zagazã gazan, não é? E a profunda vergonha e aflição de estarmos nesse momento com os nossos pais, é que, é, não é? Torna-se uma experiência coletiva. Eu acho que, o que acontece é que ficamos tão tensos e super alertas que deixamos de estar naturais como tivemos até ali para passarmos a estar hiper autoconscientes, não só de nós próprios e das nossas reações, como também das dos nossos pais. Portanto, eu acho que a partir daí começou o funfa, funfa olha, pronto, lá está a Eva Longoria a levar. Do Joaquim Phoenix. Opa, se não é, agora vão para cá. Pronto. E já cá está. Zagazã, zagazã, zagazã. E começa a assolar-se a tensão e a vergonha. O que é que nós temos que fazer, Kat? Eu acho que nós temos que aceitar que até ao final do Fumfafumfa Fumfa estamos num teatrinho coletivo. Sabes? Aqueles teatrinhos imersivos em que estamos no meio dos atores. É isto. Porque é um teatrinho para disfarçar o desconforto. E continuar... A normalidade. O que acontece? É um paradoxo, porque é justamente quando queremos fazer um esforço para parecer naturais que deixamos aflitivamente de o ser. Tipo, ai, ai o que? Olha, se não está... Deixa-me cá respirar normalmente, então. É assim que eu respiro, não é? Enquanto hiperventilamos. Nós, de repente, deixamos de saber estar. Mas queremos muito estar. Estamos aqui, começamos a respirar a fundo, depois começamos a disparar, porque é que estou a respirar a fundo, não respirei a fundo até agora, o meu pai vai reparar que eu estou aqui, não, não, como é que como é, é para ser tranquilo? Não é só estar, não é? É só fazer um contacto visual sem pestanejar para o ecrã, não, não, tenho que pestanejar, disparado, porque eu antes estava a pestanejar, começam a pestanejar, de repente estou a buscar os olhos como se fossem um agarrado, taca, 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 não, também não faz sentido, eu normalmente não pestanejo com tanta intensidade para de pestanejar o que, que eu faria agora? se calhar olho para o telemóvel ah não, não vou olhar para o telemóvel senão a minha mãe vai achar que é porque eu estou desconfortável com o facto de Eva Longoria estar a levar por trás portanto não vou olhar vou ficar a olhar fixamente sem olhar para a minha mãe sem olhar para ninguém para fingir que isto é como eu estou normalmente mas para acaso não me sinto normal estou com o pescoço a ficar tenso estou a ficar com uma queimbra no ombro mas vou continuar aqui e é isto malta é o teatrinho da normalidade e é aceitar que é isto que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu, eu, cada vez que isto acontece, não é não só assim tantas vezes, mas uh, eu consigo não só sentir a minha vergonha, como sim também a vergonha em segunda mão pela minha mãe. Porque eu sei que ela está a fazer o seu teatrinho também. Ainda por cima é encarregada de educação, ainda tem que disfarçar mais a sua naturalidade eu sei que a minha mãe por cima a minha mãe é muito mais pudica do que eu mas depois vai querer parecer ah então não tem mal nenhum homem e mulher pronto a é Meryl Streep a levar por trás desagazem é muito natural então então não faz mal isto é normal a mãe é mãe mas também é mulher <risos> esta frase que horror cada vez que alguém diz esta frase um viado bebê morre sério Cada vez que há alguém, há uma mãe do mundo a dizer isto a uma filha porque ou antes ou depois há uma conversa é pá, profundamente desconfortável a ter lugar. É terrível. É terrível, Cátia. Eu não sei. Eu normalmente nem sequer faço uh, contacto visual com nada a não ser o filme. Para ela não, para ninguém achar que eu estou desconfortável e que estou a tentar desviar a minha... Não, 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 não. Estou só, <risos> olha ali eu aqui a fazer de mim. Estou aqui a fazer de mim. Estou a fazer de mim. Estou a desempenhar este papel, tal como a Meryl Streep está a desempenhar o papel uh, de uma advogada que, que, viciada em, em metanfetaminas, eu estou a fazer este papel que é, que é de mim próprio. É a ver um filme com naturalidade. No fundo é tentares... Cate, experimento a fazer isto da próxima vez. Imagina-te a jogar ao Pictionary com Mímica, não é? Estás a jogar ao Pictionary com Mímica e saiu-te o cartão que diz assim Cat Faz te ti própria a ver um filme tranquilamente. E pronto, e a partir daí, até ao final dos agasãs Agazã, dás o teu melhor para te imitar. <risos> Acho que é isto. Foi satisfatória esta, esta resposta, Kat. Espero que sim. Foi o Especialista em Nada, patrocinado pela Delta Q. Muito obrigada à Delta Q por alinhar nestes momentos cheios de nada, que são, no entanto, tudo para mim falei em Delta Q também voltei com o reset, malta obrigada pelos vossos comentários pelas vossas simpáticas mensagens é muito querido porque vocês mandam mensagens a dizer ai, bomba, tínhamos tantas saudades e fazias muita falta e eu penso, é engraçado, vocês de facto se dão pela minha falta e eu acho isso verdadeiramente surpreendente e, e reparem, não estou a dizer isto numa de devitimização eu vivo a maior parte do tempo a, achar, a pensar ao contrário. Eu acho que, 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 que sou mais um post no vosso feed. Ou seja, não digo isto com excesso de humildade. Acho simplesmente que há muita cena boa para ver. Há muito podcast para ouvir. Há tanto livro para ler. E que, não se esqueçam, malta, deixem-me dizer-vos que se vocês lerem 10 livros por ano até ao final da vossa vida assumindo que vão viver até aos 90 e tais, e estou a ser otimista... Se morrerem aos 90 anos, só têm mais 600 livros por ler. Está bem? Só queria deixar aqui este pedacinho de, 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 de cianeto existencial aqui para vocês. Só para vocês que saírem daqui e pensarem em Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem, meu Deus, Carpe Diem, só me sobram 600 livros para ler. E também só, só vos faltam 15 mundiais de futebol para ver até morrerem. E isto se não forem, evidentemente, atingidos por um raio ou atropelados pela carreira do 714 da Carris, está bem? Um... Anyway, eu, eu estou de facto sempre bastante e serenamente convencida de que não, não, não faz propriamente falta, ou seja, quando não estou no arco, quando não estou a dizer coisas, vocês não estão a pensar onde é que, é que andará a bomba, simplesmente porque têm... 40 mil outras coisas para ouvir e para ver mas depois mandam-me estas mensagens e de facto fazem-me acreditar no contrário o que é muitíssimo ternurento, mas, 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 mas pronto mas é talvez perigoso porque eu acho que, que a minha autoestima quer-se assim, bastante tímida periclitante para a menina sentir sempre que tenho que pedalar mais por respeito a vocês acho que até hoje só me fez bem pensar assim fez-me bem profissionalmente pessoalmente nem sempre, mas percebem -me o meu ponto não é? Eu sinto, é que, de facto, depois quando volto com estes projetos, penso, ah yeah, eu de facto, eu não preciso estar sempre a dizer coisas só para preencher silêncios, eu não preciso de manter uma ilusão de relevância para vocês gostarem de me ver de volta, percebem? Tipo a minha mãe, por exemplo, está sempre a dizer, e eu sei que ela diz isto sem, sem qualquer intuito de, de ser desagradável, vem de um sítio, acho eu, de genuína preocupação de mãe, mas a minha mãe, às vezes, diz coisas tipo, ai filha, tá. Nunca mais publicaste nada, então. Nunca mais disseste nada, nunca mais vi nada teu para que as pessoas depois esquecem-se de ti. E eu às vezes penso: pá, pois será? Será que esquecem? Mas também o que é que é isto do esquecer? Para se esquecerem, partimos do pressuposto de que eu, eu teria que estar diariamente a lembrá-las de que existe. E isso é errado. Eu acho que eu acho justamente que é par falar sem ter coisas para dizer, acho que é. É justamente esse pavor de perder a relevância, o pavor de perder a, o tempo de antena, o momentum, que cria as grandes futilidades que vemos no digital hoje em dia, que é de cria a attention harness, estão a ver, e que cria até uma certa desumanização, às vezes, tipo. Eu acho que, que, que querer estar sempre para dizer coisas, estar sempre no ar, a todo o custo, pois é, é, olha aí, é o que faz com que depois vejamos posts do género. Tá super em beijo com esta guerra em Gaza. Pumba, foto de pai da em pijama a acompanhar. Não consigo parar de chorar com este massacre. Ai, mas ainda bem que o compalo de tomate repõe todos os nutrientes e minerais que me saíram nas lágrimas. <risos> Percebem-me um ponto? É bom voltar e vocês dizerem que sentiram a minha falta mas também é bom estar calado e ir embora quando, quando não há nada para dizer. É que depois, infelizmente, esta, este, depois são quase sempre personalidades femininas, não é? Este registro que ajudam a reforçar o estereótipo tontinho, tomotinho das influencers. E acho que é um é um desserviço. Um desserviço público, isto não existe. Eu estava a dizer do estrangeiro, um disservice, mas vocês percebem. Uh, mais coisas. Ah, por acaso, no outro estava a pensar numa num, coisa engraçada. Engraçada nem por isso. Mas por acaso convido as mulheres ouvintes deste podcast um, a confirmarem se isto acontece convosco com sinceridade, minhas lindinhas. Então, estamos a par que... que Espero eu que eu e as pessoas que eu vejo este podcast estamos na senda de ser feministas e que ser feminista dá muito trabalho. Concordamos nisto, não é? Acho que é senso comum ser, porém, há batalhas dessa luta que perdemos sempre. Eu, pelo menos, perco sempre. Nomeadamente, e estava a pensar nisto no outro dia, que é, quando vocês veem mulheres bonitas ou mulheres assim, lindas, quer seja da vossa idade, mais velhas, até podem ser um bocadinho mais novas, vocês não dão por vocês ativar imediatamente o chamado radar do recauchutamento <risos> Eu acho que é uma série... É, tal como os gays têm o seu gaydar, eu sinto que nós temos o re... o o radar, recauchudar Ra recauchutamento Não, não tem. Não tem uma fusão possível. Temos um radar de recaustamento que é uma lupa, mas uma lupa mesmo filha da putz, para identificar minuciosamente. opa, é bonita. Se é bonita, chega a ver se a beldade em questão terá ou não operações plásticas. Porque reparem. Ai peraí, tenho que só fechar aqui o, o WhatsApp que está-me a dar uns avisos com barulho. Já tirei. Mas isto acontece-vos ou não? Vocês têm este. Reparem, isto hum, eu acho que temos isso por defeito e eu, pelo menos, só há muito pouco tempo é que tornei isto consciente. Eu acho que nós temos, não é? Vemos, pumba, surge uma mulher linda de morrer nós passamos, uau, inacreditável, e automaticamente passamos, ah! Ah! Avaliamos, não é? De norte a sul, a menina de norte a sul, à procura da falha. Ou do melhoramento, ou do não sei do quê. Há um lado nosso, de porteira, mesquinha e invejosa, que no fundo está só ali... Ah, 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 mas é aquela maminha, aquela maminha aposta. É não, 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 aquela, ela pôs mama. Aquela, aquele nariz não é, não é dela. Não, 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 desculpa lá. Aquele nariz não é dela. Ela antes tinha um nariz diferente. Isto, não é? Estamos só, no fundo, a projetar as nossas amargas inseguranças não é por não nos sentirmos tão bela como esta moça e, e portanto sentimos necessidade automática de ver as falhas da moça ver nas falhas da moça um alívio para nos sentirmos melhor com as nossas não é não é só sou eu que faço isto quantas vezes é, mas, mas isto é eu acho que é um discurso que nós temos uh, mesmo em, em conversa de fofoca entre amigas sempre que estamos a elogiar a beleza de alguém, segue-se imediatamente um colóquio sobre o recaustamento eventual da, da pessoa em questão. Estás aquela menina nova, a menina... Ai, aquela nova apresentadora da TV, aquela moça que, que, que namorava com, com, com aquele menino que fez o rabo de peixe. Ai, sim, ela é linda de morrer. <risos> pois, mas pôs mamas. Aquelas mamas não são dela. Aquela mama não é dela. Não, não, não. Pois, ela é linda, mas ela, é... ela tem aquela cara toda mexida. Pois é aquela cara está toda mexida, aquele nariz, vê-se logo, não é? vê-se logo aquele nariz, tem ali, está toda mexida, está toda mexida. estamos ali, hum, hum. nós não conseguimos aceitar só, estamos ali à procura da falha. Hum. sempre que surge uma mulher bonita, nós ativamos este radar. é sempre uma, é um, é... nós procuramos belezas adversativas. É tipo, ah, ela é linda, mas... <risos> Porém, contudo, não obstante? É eh? Ela foi à faca. Ui, uh, ela foi à faca. Elas estão sempre a ir à faca. E a gente nem sabe, mas os botox e não sei o que, elas estão sempre lá. Há um lado nosso que... que, que é o lado nosso que não gosta de se ver aos espelho, se calhar. Que precisa de dizer para nós próprios e para fora. Olha, é assim também eu. Olha agora. Assim também eu. Que a a bochecha falsa? Assim também eu. Ah, está a, 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 a mandar-me lipo? Assim também eu. E não. E não, assim também tu não. Não, meu amor. A magia curseira é simplesmente mais bela. Tu podias pôr a mesma coisa em todo o lado. Tu até podias, sabes? E não. E não, meu bem. E está tudo bem. Nós podemos... Eu acho que nós podemos defender, na teoria, estamos aqui com toda a vontade do mundo e ainda bem a defender a sororidade, o empoderamento, o girl power, ai, mulher, 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 com unhas e dentes, ótimo, está-se bem, porém, acho que é, é importante aceitarmos que em nós também habita uma dona lourdes e Envijosa uma invejosazinha, pronto, uma inimiga uma inimiga, uma falcione nossa, que falcione e pronto, ainda bem eu acho que quanto mais depressa admitirmos que podemos ser ambos ao mesmo, ao mesmo tempo mais depressa nos tornamos iguais eu acho que a empatia também existe na treva e feminismo, claro, também é isto é percebermos, ah, olha eu olha eu a ir, olha eu a ir outra vez mas eu acho muito engraçado eu não me orgulho disto, malta, mas eu vou-vos dizer, eu já cheguei ao ponto de fazer um scroll de, de Instagram embaraçosamente infinito, assim um bom, uma boa retrospeção para os para, para, para uns 2020, 2019, só para, só para poder ir regozijar-me com uma, com uma boa mamoplastia de aumento. Ah, então claro, pois mama. Faz aqui a 2019 e ela não tinha. <risos> e depois, não é? E depois, no fundo, estamos a olhar para dentro a pensar, é se eu não sou sinistra, se eu não acabei de perder, pá, 15 minutos da minha vida que nunca mais vou ter de volta, só para confirmar que esta mama é posta. E acho que é nesta consciência que avançamos um passinho em frente. No, na nossa sororidade e empoderamento mas que isto existe pá, existe, acho eu <risos> ou estou sozinha, ou de repente agora vão-me dizer que nenhuma de vocês pensa assim e eu sou a única e sou má pessoa não é fácil, eu acho que é isto não é fácil ser -se feminista eu, pelo menos, eu debato-me com dificuldades malta, todos os dias há batalhas que eu não escolho há coisas que eu desisto uh, mas eu continuo a tentar continuo a tentar e acho que é isso que interessa para a, sema... ah, por acaso é... para a semana vou contar agora já não temos tempo, mas eu para a semana vou contar-vos um episódio que acho que foi o pináculo da minha misoginia <risos> foi tipo um momento em que fui menos feminista fui a pior feminista de sempre uh, mas ao mesmo tempo vou-vos dizer acho que uh, ainda hoje acho que tinha razão trata-se de uma vez ou uh, eu vou deixar um teaser trata-se de uma vez em que uma colega em minha de trabalho, isto é verídico deu uma tampa a David Beckham. Só isto aqui. Isto aconteceu e suscitou grandes polémicas. É uma história ótima. Vou contar-vos para a semana. Está bem? Ui, agora deixa isto. Ficou o teaser marotão. <risos> uma tampa a David Beckham. Se não percebem o paradoxo que aqui está mas depois vão depois, depois acho que vamos ter que fazer quase uma sondagem para ver quem é que está comigo e quem é que está com o outro lado da questão obrigada por ouvirem Malta, espero que estejam bem, espero que estejam a gostar de reset, uh, próximo domingo sai um novo episódio já sabem vão -me dando vão me dando o vosso as vossas opiniões e comentários, eu gosto sempre de ouvir houve pessoas que gostaram muito do formato ao vivo houve pessoas que gostaram menos por ser... porque os risos acabam às vezes por ser disruptivos na conversa estou convosco, concordo, acho que teve coisas melhores e teve coisas piores, acho que é mais divertido, menos denso e menos profundo um... mas pronto vou-me dizendo o que é que acham, obrigada por estarem desse lado, até para a semana e beijos